0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código, en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy... El terrorismo y la violencia como expresiones de un año convulso. El terrorismo islamista ha sido percibido como la principal amenaza de seguridad en el mundo. La islamización de países con tradiciones y culturas distantes es algo que se ha empezado a ver en Latinoamérica en los últimos 20 años. Venezuela no escapa de ello. Francia ha sido objeto este año y el anterior de atentados y acciones violentas por el radicalismo islámico que ha enfrentado al presidente Emmanuel Macron en todos los frentes. Fuimos testigos este año del terrible atentado frente a una iglesia en Niza. Y cuando se habla de terrorismo en nuestro continente El caso de Colombia sale a flote Ya han transcurrido cuatro años de la firma del acuerdo de paz Entre las Farc y el gobierno colombiano Pero pareciera que la paz sigue siendo un bien inalcanzable En países como Estados Unidos Existe una cada vez más creciente forma de radicalización Una violencia diferente con un origen distinto se trata del terrorismo de extrema derecha que se vive en el mundo entero y de manera particular ha dejado su huella este año en los Estados Unidos. Como señala la BBC, cito, a comienzos de octubre, cuando el FBI detuvo a un grupo de hombres vinculados a milicias de extrema derecha que planeaban secuestrar a la senadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, muchos en Estados Unidos se preguntaron si no se había infravalorado la amenaza de estos grupos. Solo unos días después, las dudas sobre su importancia quedaban resueltas en un informe del Departamento de Seguridad Nacional. Cito, «Como secretario me preocupa cualquier forma de extremismo violento. Sin embargo, estoy particularmente preocupado» por los extremistas violentos de la supremacía blanca que han sido excepcionalmente letales en sus aborrecibles ataques en los últimos tiempos. Eso lo confesó Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. ¿Qué dicen los datos que presenta este documento? Según señala la BBC, para mediados de octubre de 2020, le cito, casi el 70% de los atentados y complots que ha sufrido el país en los primeros ocho meses del año están enmarcados en el llamado supremacismo blanco, una categoría enmarcada a su vez en la extrema derecha. En estos ataques murieron 39 personas y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó un aviso. Este terrorismo supremacista blanco seguirá siendo la amenaza más persistente y letal en el país en adelante. Fin de la cita. El informe señala que los supremacistas blancos habrían llevado a cabo ataques mortales contra minorías étnicas y religiosas en los Estados Unidos desde el 2018. En un artículo del 18 de noviembre de ese año, el diario británico The Guardian advirtió que, y le cito, el FBI ahora... Clasifica a los Proud Boys de extrema derecha como un grupo extremista con vínculos con el nacionalismo blanco, según un documento elaborado por la policía del estado de Washington. La designación por parte del FBI en el 2018 del auto etiquetado Grupo Chauvinista Occidental como extremista no se había hecho público anteriormente. Fin de la cita. Para muchos estudiosos de la historia como Louis T. Valencia García, Senior Fellow del Center for Analysis of the Radical Right y profesor asistente de Historia Digital en la Texas State University, experto en fascismo en Europa y América, estos grupos de chauvinismo occidental representan el legado más horrendo de Occidente, fascismo patriarcado y colonialismo muchos creen que la supremacía blanca es solo el activismo de agrupaciones de odio y discriminación racial, pero en realidad es también un sistema político, económico y cultural y lo más grave un factor de polarización en una sociedad ya de por sí dividida en esta extraña campaña electoral de Estados Unidos y en el tiempo postelectoral. Jugó un rol muy importante en la teoría conspirativa, la teoría que nos remitía al Q Anon, y a tantas otras especulaciones, que muchos se creyeron a pies juntillas. ¿Qué hay detrás de estas eh, teorías conspirativas? ¿Qué es QAnon? ...vamos hasta Buenos Aires... ...donde tenemos al sociólogo y periodista... ...David Misraji... ...experto precisamente... ...en estos asuntos... Darío, mil gracias por estos minutos... ...en el programa de hoy... ...no, por favor, gracias a usted por invitarme...
1: ...a ver... ...¿qué
0: es QAnon?
1: Bueno, QAnon... Eh, ...tiene una dualidad... ...por un lado, es una teoría conspirativa... Eh, que lo que postula esencialmente es que hay una red que tiene base en Estados Unidos pero con, podríamos decir, con tentáculos que se extiende por todo el mundo occidental eh, en la cual los líderes globales, los que vemos los políticos, los empresarios que vemos al frente de las principales organizaciones del mundo serían en gran medida parte de una red de pederastas que hacen cultos satánicos y que tienen un plan diabólico para dominar el mundo. Esta sería como los puntos esenciales de esta teoría conspirativa que en Estados Unidos asume que es el partido demócrata y la élite del partido demócrata, junto con sectores de la burocracia estatal estadounidense que están muy arraigados al Estado, quienes estarían detrás de esta, de, de esta red de pedofilia satánica mundial. Pero al mismo tiempo, además de ser una teoría conspirativa, se convirtió en una suerte de culto que tiene un número incierto, pero se sabe que importante de seguidores, principalmente en Estados Unidos, pero que desarrolló tanta popularidad en las redes sociales que hoy ya hay en todos los países del mundo prácticamente seguidores de, de Cuban. Hay en América Latina, hay en Europa, hasta en Japón se han detectado eh, redes de facebook, de twitter y en otras redes sociales de seguidores de, de esta teoría ¿no? tan eh, curiosa. Si nosotros vamos al, al origen aparece a través de una serie de posteos de una persona que se identifica con la letra Q, de ahí viene eh, el nombre QANON, porque la letra Q más ANON es anónimo eh, ¿Y qué es la letra Q? Q se asocia en el sistema de los servicios de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos a una autorización de muy alto nivel de acceso a eh, información ultra clasificada. Entonces, esta persona Q sería, tal como se presenta, alguien que está dentro de los servicios de inteligencia, que tiene acceso a mucha información y que se da cuenta de que supuestamente está existiendo esta red que tendría el control total de Estados Unidos y de parte del mundo, y que trata de combatir esta red. ¿Y qué es lo que dice este Q a partir de mensajes que empieza a postear en una red social muy marginal, donde hay muchas teorías conspirativas, que se llama 4 eh, que esta red existe y que Donald Trump sería una especie de luchador que vendría a tratar de destruir a esta, a esta red, a, desmo, a desmontarla y a enjuiciar a sus eh, a, sus, a sus líderes entonces si nosotros pensamos en las, en, en las elecciones y en el discurso de Donald Trump diciendo hubo un fraude masivo en todo el país a pesar de que no presenta evidencias bueno, es muy probable que muchos de los seguidores de esta teoría y de este culto le crean, claro hubo un fraude, ¿cómo no va a haber un fraude si quienes están en contra de Trump bueno, son seres malignos están detrás de sí. red, ¿no?
0: a ver el, la Pizzagate, eh, en parte de estas teorías, hablaban de una pizzería en el 2016 en Washington donde la señora Hillary Clinton llevaba rituales satánicos con niños y, era, y practicaban la pedofilia. Un hombre fue armado hasta la pizzería buscando el sótano donde esto ocurría y resulta que la pizzería ni siquiera tenía sótano. Así como este señor se lo creyó, Evidentemente muchos se creen esta historia que parece digna de las tiras cómicas de Marvel, ¿verdad? Donde el mundo es un mundo absolutamente maniqueo, buenos, malos, muy, 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 muy buenos superhéroes y muy, muy malos supervillanos. Ahora, que estas teorías se pudiesen creer en los 50 en plena Guerra Fría, que se pudiesen creer en el medioevo con cuentos de brujas y de brujos, va y pasa en el 2021 la gente sigue tan hambrienta de fantasías
1: es una excelente pregunta yo creo que cada vez más están, van a crecer este tipo de teorías por varias razones yo creo que en primer lugar diría que no cualquiera está dispuesto a creer en una teoría de este tipo hay que tener ciertas predisposiciones para sí. aceptar una teoría que a todas luces es disparatada de principio a fin ...sin ningún tipo de correlato con la realidad... ...en general se trata de personas que sienten un profundo rechazo... ...con tal como está el orden mundial y la vida en su país... ...personas que tienen una profunda desconfianza de la globalización... ...que ven que es una amenaza la diversidad que ha venido asociada a la, a la globalización... ...con la presencia de la, los fenómenos de, la, de inmigración masiva... ...de eh, pluralidad religiosa... La, ven, ven todos estos fenómenos como por eso se asocia tanto a, eh, hablan de cultos satánicos siempre y denuncian que sus enemigos son cultores de satán, porque precisamente en general son personas que eh, tienen una, son creyentes y por ahí tienen versiones muy radicalizadas de, eh, de ciertas religiones, de ciertas interpretaciones evangélicas muy, muy habitualmente. Y entonces lo que un poco ven es que este mundo globalizado es un mundo sin valores en el cual, bueno, asocian la libertad religiosa y por ahí cuestiones así como la tolerancia hacia el aborto, hacia el personas del sexo. esto equivale para ellos a satanismo pedofilia, porque en definitiva lo que ellos ven es eh, un, un rechazo muy profundo por este mundo y añoran de alguna manera eh, el, el, mundo, el mundo del pasado Donde la sociedad era menos diversa Donde las reglas estaban más claras Donde eh, la religión Tenía un, un papel mucho más importante Como ordenador de la sociedad Y entonces, desde este punto de vista Desconfían de todos los discursos Oficiales, desconfían de los gobiernos Desconfían de las organizaciones Internacionales, desconfían De la ONU, desconfían de la OMS Desconfían de la medicina De la medicina Tal como está establecida eh, entonces, hay que entender también que las redes sociales favorecen en gran medida el desafío, claro. la proliferación de, estos, de este tipo de, de, de discursos que antes por ahí no tenían un canal tan fácil para comunicarse y desarrollarse.
0: Estás hablando de gente que es terreno muy, muy fértil para ser manipulada. Entonces te tengo una pregunta. El señor Trump, quien sin duda se ha valido de estas personas y de estas teorías en su quehacer, en su narrativa política, manejó las teorías de conspirativas. ¿Él las cree o sencillamente las utiliza como medio de manipulación? Cuando pregunto por Trump, no es sólo puntualmente el actual presidente, el, el presidente todavía en funciones, es porque quiero saber cómo es la persona que está detrás de esto, montando el tinglado
1: Bueno, es muy difícil saber ¿no? si él realmente lo cree Yo, uno se entiende a creer que no que no puede creer esto porque, bueno, justamente él está ahí él quiero decir, él es el presidente él tiene, sabe cómo funciona Washington realmente cómo funciona el Congreso cómo funciona la Casa Blanca y sabe que no hay una red de pederastas que está actuando de esta manera entonces de hecho, tanto es así que Trump nunca habló públicamente suscribiendo a Quanon. Sus seguidores propalan el mensaje de Quanon y él algunas veces ha hecho retweets, ha de alguna manera dado, si se tiene un respaldo tácito, pero nunca ha hablado expresamente de esto porque sabe que es un curso bastante disparatado. Ahora, lo que sin duda sabe también es que es un curso que lo beneficia. Claro. Pensemos que hoy actualmente lo que está pasando en el resultado hay encuestas que muestran que hasta la mitad de, de los votantes republicanos creen que efectivamente hubo fraude en las elecciones él, es decir, es un discurso que a él le sirve él se construyó como candidato en oposición al establishment político eh, demócrata pero también republicano en su momento frente sí. a, en lo que fue las, las internas y las primarias, entonces yo creo que él lo promueve y ahora hay interesante algo que es que quién está detrás, bueno, es probable que no haya una persona detrás, sino que Evidente. la verdad es que no, probablemente no exista, sino que haya muchas personas anónimas que van compartiendo esto y es algo que ya adquirió una dinámica propia, que excede a, a aquella persona que por primera vez posteó en Forchan estos mensajes conspirativos.
0: Darío, muchísimas gracias por estos minutos. Eh, muy, muy interesante la conversación. Gracias de verdad.
1: No, un placer. A ustedes.
0: Clarío, eh, Miss eh, mis eh, sociólogo y periodista especializado precisamente en estos temas desde la ciudad de Buenos Aires. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.